0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Счет в Евро», который записывается совместно с sports.ru и 1x ставкой. В этом подкасте мы вам анонсируем группу Чемпионата Европы. В первом выпуске мы рассказали про группу Б, группу, где играет сборная России, за которой, естественно, мы будем очень пристально следить. Ну а сегодня я, автор sports.ru и телеграм-канал Doors Александр Дорский и автор sports.ru и автор... After телеграм канала Блюз Илья Васильев. Будем обсуждать группу С. Илья, привет. Привет. В группе С у нас сыграют Австрия, Голландия, Украина и Северная Македония. Северная Македония. Теперь она не просто Македония. Спасибо Греции. Но вот такой у нас состав в этой группе. Илья, что скажешь просто, глядя на название команд, какие первые ассоциации у тебя кто у тебя фаворит, потому что, на мой взгляд, очень непонятная группа это.
1: Да, она непонятная из-за некоторых перипетий сборной Голландии, из-за ухода Рональда Кумана. Сборная Украины немножечко пока буксует. В Македонии, естественно, это сюрприз, а Австрия традиционно приезжает на большой турнир хорошим составом, и вообще непонятно, что она из себя пока представляет. Хотя по составу они вполне себе способны быть одной из темных лошадок на
0: этом Евро. Да, не только в этой группе, а на всем турнире, я с тобой полностью согласен, мы обмолвились об Австрии, что это команда, у которой практически всегда хороший состав, ну, приличный состав, но она не показывает ничего, ну, на больших турнирах, но ну, очень хочется, чтобы наконец-то что-то они сделали, но вот поражение Дании 0-4 в конце марта, это что-то очень грустное и невероятное даже».
2: Этот подкаст мы делаем совместно с нашими партнерами, 1 x Ставка. Матчи будут сыграны совсем скоро, и вы уже сейчас сможете сделать ставку. Для этого вы регистрируетесь на сайте 1 x Ставка с промокодом Евро латинскими буквами, и забираете гарантированный 100% бонус на первый депозит. Бонус до 8000 рублей. Регистрируйтесь и начинайте играть. 1 x Ставка – это самые высокие коэффициенты.
0: Ну, начнем мы с обсуждения сборной Украины, сборная, которая нам все-таки достаточно близка, из-за которой, я думаю, что очень многие из нас следят э, полноценно, постоянно и детально. Что можешь сказать про работу Андрея Шевченко? Потому что, конечно, очень интересно следить за трансформацией одного из величайших игроков постсоветского пространства в тренера. Причем тренера точно с перспективой, потому что Милан всегда где-то рядом. Шевченко
1: достаточно интересный специалист. Главное, что у него пока получается сборная Украины, это, разумеется, баланс. Украина знает свои сильные и слабые места, и против команд, где она может играть в атакующий интересный футбол, она его ставит. И тем более исполнителя позволяет. На мой взгляд, по качеству и по подбору игроков сборная Украины даже будет интереснее, чем наша сборная, потому что у нас нет таких игроков, как Малиновский, как Зинченко и, естественно, у нас всего лишь один игрок в таланте.
0: а в Украине, я напомню, их уже два. Но второй не будет играть на Евро. Виктор Коваленко был в расширенном списке, но, вернувшись в Киев, Коваленко сделал МРТ, у него была травма, из-за которой он не попадал в заявку в конце сезона, его не будет на Евро, как и Коноплянке. Но Коноплянка, в принципе, как и Коваленко, конечно, не рассматривался сейчас в качестве игрока стартового состава, но я думаю, что в целом, наверное, у Коваленко даже было больше шансов на какие-то вменяемые игровые минуты. Все-таки Коноплянка, к сожалению, очень сильно сдал, и те фланги, которые были у Украины домашним, Евро 2012 года, Ермоленко и Коноплянка, это, конечно, уже все очень-очень далекое прошлое. Теперь герои совершенно другие, и, естественно, одного из них Илья назвал, конечно же, это Руслан Малиновский.
1: Да, этот сезон в Италии у него получился очень классным, потому что, во-первых, он лучший ассистент чемпионата Италии с 11 голевыми передачами. Во-вторых, в последний месяц он был самым ярким
0: игроком, и ему даже вручили награду. А я думал, он даже снялся в фильме «Нобеля Рустамяна». Это чуть-чуть да. важнее, мне кажется. Да, это, естественно,
1: важнее, но все же такие небольшие награды, как титул лучшего игрока Италии в мае, все-таки мы тоже отметим. Вот. И помимо этого он стал первым игроком за 8 лет в серии А, кто сделал по э, две голевых передачи в двух матчах подряд. И, в принципе, с его уходом от таланта немножечко забыла про папу Гомеса. Да, естественно, э, Гомес — это нетривиально интересная фигура, но Малиновский за счет своего объема, за счет своих физических данных, он делает таланту порой даже где-то разнообразнее и интереснее в определенных аспектах в плане рывков в плане силовой борьбы и в плане игры между линиями. Поэтому для сборной Украины это, естественно, будет один из главных героев на этом чемпионате Европы.
0: Ну, на какой позиции он будет играть сейчас сборный? сборной?
1: Ну, вроде как, в последних матчах вы использовали как правого полузащитника, но, в принципе, он и в центре может сыграть,
0: учитывая его специфику. Ну, то есть, и все равно это постоянное смещение в центр, под левую под удары, передачи. Александр Зинченко нас тоже, естественно, очень сильно интересует. Он будет играть явно не на той позиции, на которой он играет в Манчестер Сити, на которой он разрывает Манчестер Сити и Instagram.спортс.ру.
1: Да, и а вообще, если бы он слушал больше Геннадия Орлова, то, возможно, он даже играл бы в сборной России на этом чемпионате Европы, но э, он выбрал э, все-таки свою историческую родину.
0: Мне кажется, было можно закончить просто на «но».
1: <смех> да, в принципе, так. Да, Зинченко можно использовать как раз и в центре поля, скорее всего, атакующим полузащитником, и, в принципе, его видение поля, и тоже как раз сейчас на первые ряды выходят рабочие лошадки в разных сборных, и, в принципе, Зинченко как раз идеально подходит под эту категорию, плюс, учитывая его технику, думаю, он может стать одним из главных связующих звеньев сборной Украины Потому что, естественно, Украина будет играть в адаптивный
0: футбол, в первую очередь. Ну, вообще, у них э, вот просто набор атакующих игроков, которые могут играть э, на разных позициях. Ну, в первую очередь, наверное, мы говорим про во вторую про Малиновского. Я говорю еще про игроков атакующих. Это, естественно, Виктор Цыганков. Э, ну, наверное, самый яркий игрок киевского «Динамо» последних трех э, 4 лет. Наверное, следующий игрок на экспорт из чемпионата Украины. Именно «Украинец». И Марлос, единственный натурализованный бразилец, который остался. Потому что Жуниор Мараес, человек, который играл за «Динамо Киев» и за «Шахтер», он травмирован, у него очень большие проблемы с коленом, его не будет на турнире. И основным подающим, насколько я понимаю, будет Роман Еремчук, который играет в чемпионате Бельгии. И там очень много забивает. Насколько я понимаю, тоже в случае очень классного выступления, или даже, может быть, не очень классного, а просто хорошего выступления на Евро Еремчука, мы тоже увидим... В топ-5 чемпионатах. Действительно, очень хороший у них набор атакующих игроков. Наверное, вот кроме ЮРМЧК другие нападающие, но мало о чем говорят. Артем Беседин и Артем Довбик из расширенного списка. Но действительно, то качество атакующих полузащитников, которые есть в Украине, оно, наверное, нивелирует даже отсутствие нападающих даже, наверное, уровня Артема Милевского на чемпионате мира шестого года или Шевченко того же Милевского на Евро-2012. Вопрос в схеме, который будет играть Украина, потому что они играют и в четыре, могут играть и в три. И что ты по этому поводу скажешь? Опять же, ты сказал про адаптивность. То есть ты думаешь, что, допустим, с Голландией будет играть в три, а, допустим, с Македонией в четыре?
1: Ну да, мне так кажется. У них есть интересный специалист – Андреа Малдера, он главный по анализу, и некоторое время назад он давал интервью и как раз рассказывал про подбор плана под ту победу над
0: Испанией видимо, Еремчук. — Сборная России? А, — Да. И... — ну, Ты просто говоришь ту-ту. Та, та победа — это только победа сборной России и на чемпионате мира. — а, Ну да, еще
1: была победа Украины в Лиге нации. Если бы у них был свой Артем Дзюба, он бы тоже постоянно говорил, а потом мы победили испанцев. Вот, — и... Ну давай
0: будем честны, это все-таки не Артем сам уже говорит, это
1: просто мем стало. Но... — да. Почему бы не развить эту тему? Вот, и аналитик как раз рассказывал про подход, про то, как они подстраивали план под Испанию, и они очень долго сомневались, там вплоть до утра, и в итоге решили все равно перестраховаться, то есть они отошли от своего классического футбола, когда они играют в 4-3-3 в нападении, и они играли в эти 4-3-3, но они играли в оборонительные вершины их треугольников в центре поля, она как раз была внизу, то есть они играли в два опорных полузащитника и использовали забросы, потому что Шевченко, он пытается играть через короткий пас, но в Лиге Нации их за это, как мы знаем, наказали у них, Получается, как раз только одна победа над Испанией. И как раз в последних матчах Шевченко показал, что он пытается быть разным. Да, не все получилось, например, ничья с Казахстаном, но украинцы еще в первом тайме должны были спокойно сбивать свои 2-3 мяча. Ничья с Францией — это такой отскок, но Шевченко сыграл как раз в три центральных защитника и использовал разные варианты, да, там тоже вообще ничего практически не получалось, Франция создавала моменты, но это говорит о том, что идет определенный тактический поиск, и он продолжился, в том числе с Финляндией тоже играли в тройке, и там было достаточно интересно, широко, много короткого пасса, получается, Украина будет пытаться полисать в зависимости от соперника, и мне кажется, что с Голландией будет три в матче с Австрией по ситуации, но, скорее всего, тоже будет, ну, скорее всего именно с Австрией и с Македонией они будут играть в два, потому что в этих матчах же надо железобетонно брать очки
0: и выходить дальше из группы. Ну вот ты сказал про аналитика, но вообще очень сильный штаб сборной Италии — это Александр Шавковский, который, как мы поняли, осенью может снова даже встать в ворота, если это будет надо. Была сложная ситуация с коронавирусом, и Шавковский был заявлен да, на один из матчей Лиги Нации, получается. Ну, по-моему, да, был. И Мауро Тассотти, который тренировал кучу лет Шевченко в Милане, легенда Милана, он сейчас работает вторым тренером сборной Украины. То есть это мне говорит об очень большом уровне доверия со стороны Тасотик-Шевченко. То, что человек пришел работать в сборной Украины, это меня очень удивляет, наверное, даже в большей степени, чем что-либо еще в этом штабе. А еще у нас такой момент, что очень много левшей в сборной Украины. Мы уже поговорили про Малиновский и Зинченко, Марлос, и нету Ярослава Ракицкого, но есть другие защитники, в частности, Миколенко, Матвиенко. Что ты думаешь по поводу того, кто будет играть у них слева? Потому что там тоже много вариантов. Допустим, у них есть Соболь, который играл, в, как ты говоришь, в той самой игре с Испанией. Иногда у них там играет Миколенко, но Миколенко может играть и левого центрального и у них еще есть Богдан Михайличенко, он в расширенном списке тоже есть, и поэтому тут, на самом деле, реально очень много вариантов у них не только в нападении, но и в других. И, собственно, еще вопрос по вратарю. Насколько я понимаю, все, Пятов не будет, вратарем. будет Бущан. Спасибо. И Илья... Михальниченко вызван в расширенный список и Виктор Корниенко еще и Шахтера вызван, который блеснул осенью в Лиге Чемпионов, так что выбор у них действительно очень большой и действительно там, тот же Микоенко может играть на разных позициях, правый фланг будет, наверное, закрывать Караваев, особенно когда они будут играть в три, это не Вячеслав Караваев, это Александр Караваев. Вот, поэтому состав очень сильный. Я жду хорошей игры от Тараса Степаненко. Это мой на протяжении долгих-долгих лет любимый не бразильский игрок Шахтера. Ну, то есть там выбор был из двух-трех обычных. Сборная Украины. Сыграл уже один товарищеский матч с Бахрейном, они решили сыграть до нашей записи, но тут вряд ли можно что-то говорить серьезно, потому что состав все-таки наверное, сильно отличается от того, что мы увидим на Евро, потому что не все еще подъехали, а так 3 июня будет матч Северной Ирландии, видимо такая подготовка к Северной Македонии, Какая шутка, молодец я. 7 числа они будут играть против Кипра, ну и 13 июня у них первый матч против сборной Нидерландов. Будем грамотными ребятами сборной Нидерландов. И, собственно, я предлагаю к ней перейти. Ты говоришь, то, что там пертурбации после ухода Рональда Кумана, то есть видимо Рональд Куман там поработал чуть-чуть лучше, чем на финише сезона в Барселоне, да?
1: Да, потому что перед Рональдом Куманом в сборной Голландии работал Блинд И работал он весьма так себе Вот, а дальше пришел Рональд, перестроил оборону Вернул сборную Точнее сделал более важным Райана Бабила, Который все еще жив И в добром здравии вот. И настроил игру, что в принципе Нидерланды наконец-таки Вышли на крупный турнир, потому что Они там не были с Лета 2014 года вот. а дальше, после того, как Куман ушел, начались проблемы. Сначала Голландия назначила исполняющим обязанности главного тренера, пока искала Франка де Бура. Потом пришел де Бур.
0: Ты и... считаешь, Франка де Бура нужно было искать? Это был сложный поиск.
1: Ну, конечно, там еще можно было позвать адвоката либо Луи Вангала.
0: Адвокат закончил уже карьеру. Ну, через два месяца он опять его забновит, как обычно, но пока он закончил карьеру.
1: Но все равно, как бы как мы знаем, Дик Адвокат — это практически как группа скорпионс, которая уже съездила в 3-4 прощальных тура, вот, и всякие варианты были. Он пришел в сборную, и самая, на мой взгляд, проблемная для него позиция, хотя это самая у него укомплектованная, это позиция центральных защитников, потому что нынешняя пара двух самых сильных голландских защитников, если мы вычеркнем Ван Дейка, который, понятно, что уже никуда не поедет, это Деликт и это Деврей и за 2020 год и даже, по-моему, за 2019 они ни разу вместе не сыграли. Центральным защитником у них постоянно играет Дейли Блинд, и он играет либо с Девреем, либо с Деликтом. И разные причины не позволяют им сыграть вместе. И еще не забываем, что в Голландии есть Аки. Вот. И получается, что самые сильные голландские защитники, они пока вместе не сыграли, и, естественно, это тоже проблема, потому что вообще пока непонятно, Голландия будет играть в три защитника, Голландия будет играть в 2, еще не забываем про Де Йонга, который в Барселоне тоже порой э, играет из глубины.
0: Да, но я думаю, что для сборной это все-таки очень маловероятный вариант. Ты говоришь про 3, но последние все матчи играли в 4. Понятно, там были матчи типа Гибралтара, но даже там, вот если брать ноябрь, Польша, Март, Турция играли в 4, я думаю, что будет играть в 4. Но будет играть Деврей с э, Делихтом? То есть, блин, да куда налево двинут, получается?
1: Ну, скорее всего, это один из вариантов. Вот... Тем более, в принципе, Дебур настроен амбициозно. Но в последнем своем интервью он сказал, что мы обыграем Украину 3-1, а Австрию 2-1. А
0: он так сказал?
1: Да, я даже готов зацитировать. Он сказал, Там, похоже,
0: что... он нормально в кофешопе посидел.
1: Да, потом мы поиграем со счетом 3-0 Северную Македонию. Но, может быть, нам стоит проиграть эту игру. Потому что если мы займем первое место в группе... То мы выйдем то... на сборную России. да. Либо Португалию, либо Францию, либо
0: Германию. Я вспомнил Евро 2008. Там Голландия, конечно, была чуть-чуть посильнее. На мой взгляд, Голландия, возможно, вообще больше всех потеряла от коронавируса, и от того, что Евро перенеслись на год, перенесли на год, потому что был бы Вандейк, Хотя, безусловно, там Деврей и Делихт — это очень-очень и -очень неплохо. Жаловаться не на что, но так бы они играли в тройку. Был бы Куман точно бы был бы Куман, даже если бы его бы назначили в Барса, это было бы после турнира, да, поэтому мне кажется, что Голландия очень сильно потеряла. Что мы тут можем вообще ждать? То есть, допустим, они будут играть в 4, в центре, тогда у них Френки, Вейналдом, кто в Андебек еще будет играть?
1: Ну, еще возможен вариант с Классом, да, но в Андебек я думаю все-таки более оптимальный вариант. Еще стоит ä, помнить то, а что. Дерон,
0: мне кажется, еще есть вариант.
1: Да, еще есть вариант на перспективу. Это Гравенберг, который уже сейчас в топ-5 с... по стоимости самых молодых игроков на трансфер-маркете. Он стоит уже 33 ляма. И Его сватали и в Барселону, в Ювентус. Вот. Ну и интерес Барселоны понятен из-за присутствие там Кумана. Вот. Но, да, в принципе, в центре поля выбор, возможно, не такой. Элитный, как на условном Евро 2008, когда там просто э, было очень много классных Когда игроков. там был
0: Орландо и Энгелор, конечно, там, да. Да, там был элитный, да, там был элитный. Да,
1: но больше всего мне понравилось, кстати, в сборной Голландии, это их представление составов. Они да, сделали... это супер, это супер. Да, и самое важное, что они позвали называть защитников Булахруза, это один из любимых игроков Геннадия
0: Орлова, он у него
1: был Булхаузом в том самом матче.
0: Кто там еще был... Ван Бродхохост -хо и Ванни Лрой, ну, то есть, они, наверное, Геннадий Сергеевич. Да, еще был Ван которого называл. А, ну, все, Дерварвар, да, <laughs> да. И Дерварсар.
1: Да, и вот это вот все было.
0: Ну, собственно, я, я, главное, чтобы они еще сами также называли фамилии игроков, которых вызвали. Ну, в общем, супер, супер. Я просто знаю одну сборную, который СММщик узнал о составе за 20 минут до того, как нужно было публиковать этот состав. Поэтому сборная Голландии чуть-чуть лучше подготовилась к этому моменту. Но не факт, что она лучше подготовится, чем эта сборная к самому турниру. Ты говорил про интерес Барселоны. Барселона интересуется еще одним футболистом, который, по сути, в первый раз едет в качестве главной атакующей звезды сборной Голландии. Это Мэфис Депай, на мой взгляд, лучший игрок чемпионата Франции в этом году. Прости Наймар, сыгравший 15 матчей блестящих. Так что что мы ждем от Депая? Опять же, на какую позицию он будет играть? Будет он слева стартовать, будет он играть центральным нападающим, потому что есть Вегерст в заявке, есть Люк Дейон, который проиграл серии конкуренцию. Ну, много кто бы проиграл конкуренцию на серии в этом сезоне, но все-таки в прошлом году Де Йонг играл намного больше, чем в этом. Есть Малин. Для Малина, мне кажется, это тоже шанс засветить себя и поехать. Вот для него, кстати, хорошо, что принесли евро, потому что у него были кресты в прошлом году, и он там не факт, что сыграл бы. Как, собственно, и Депай. Депай тоже лечился в Дубае очень красиво выкладывал все эти видео, но это реально был тяжелый труд, и то, как он восстановился, то, как он быстро набрал форму, это меня восхищает. Что про Депая, в общем, сам скажешь?
1: Ну, про Депая, да, есть разные варианты, например, Куманова использовал в качестве ложной девятки, и, возможно, в Барселону, он его тоже как раз хотел на этой позиции, вот, он может сыграть слева, но там еще, естественно, ему нужно выиграть конкуренцию всеми любимого Квинти Промеса, вот, в принципе, опций в атаку у них достаточно, например, справа есть Стивен Бергейс, который и вовсе вытеснил из состава зятия э, главного тренера, и как раз...
0: Нет, по-моему, он все-таки еще не взять по-моему, он просто парень, поэтому, да. собственно, и вытеснил. Был бы взять он бы в старте играл. Но... Не подсветился да. вовремя парень.
1: Да, не получилось, не фротануло вот. Поэтому, в принципе, в атаке, возможно, у них не все так ярко, как э, хотелось бы, но у них есть рабочие лошадки, у них есть Люкдейонг, который может бороться за верховые мячи. В принципе, Голландия тоже может быть разной и подстраиваться под разных соперников. Поэтому Депай, естественно, будет тащить, я надеюсь, на это. Потому что, когда он играл в Манчестер Юнайтед, мне очень нравилось, как он играл против слабых команд, правда, против сильных. Он немножко затухал, но я думаю, со зрелостью уже точнее, с возрастом как раз приходит вот эта зрелость, когда он может взять и зарешать на крупном турнире.
0: Тот Манчестер это тоже вопрос, к какой категории команды относился. Но Де Пай действительно заслужил точно уже давно себе новый шанс в топ-клубе. Парня, который встречается с дочкой Дебура, зовут Келвин Стэнкс. Он играет за Алкмар, и в этом в сезоне он оформил 7 плюс 5. В прошлом у него было 5 плюс 8. Мы 22 года. То есть, наверное, мы еще на самом деле о нем услышим. Всеми любимый Квинси Промис. Честно говоря, я удивлен, что он попал в заявку. Потому что последние два месяца или полтора месяца в Спартаке были очень нехорошими. И то, как он реализовал два выхода один на один в последнем туре с Ахматом при счете 0-0 еще. И потом, когда Ахмат вел 2-0... Было бы, конечно, очень смешно для всех остальных и очень грустно для болельщиков Спартака, если бы Спартак потерял путевку в квалификацию Лиги Чемпионов. Из-за, по большому счету, промахов промеса, потому что Спартак. Потому что когда Спартак создавал эти моменты, Спартак играл лучше, чем Ахмад. Голландия у нас сыграет тоже два матча. Все стандартно. Перед чемпионатами Европы. 2 числа играют с Шотландией. 6 числа играют с Грузией. Так что. Не знаю, будет ли вызван Хвич Курацхель. на этот матч, у него все-таки была травма, но, возможно, это будет очередной шанс для Хвича показать себя на топовом уровне. И все-таки шанс для Рубина, чтобы вытрясти с кого-то вот эти 20+, которые, как говорят российские спортивные медиа, Рубин хочет получить за Хвичу. Я хотел тебя спросить, <laughs> что ты думаешь да, по типа, раскладам по этой группе?
1: Ну, понятно, все же поставим Голландию за статус на первое место. Все-таки даже порой, где не работает какая-то система, есть индивидуальный класс игроков, а в обороне он у них вполне себе мощный. А дальше там могут врубаться стандарты и так далее. Поэтому даже если Дебур, э, как выяснится, не очень подходит сборной Голландии, у них есть вполне себе шансы, чтобы спокойно выходить из первого места. Но второе место все же я поставлю, наверное, Австрию, вот, а Украина уверенно выйдет с третьего, причем там, ну, без каких-либо проблем, там, с разницей забитых и пропущенных мячей, исходя из последних результатов Украины, можно сделать вывод, что они вообще могут сыграть следующие три матча в группе 1-1, потому что у них четыре таких подряд матча, но все-таки мне кажется, что Украина должна расправляться с Макетонией, ну, наигрывать хотя бы на ничью с Австрией и мне кажется что все-таки они спокойно должны выходить из группы потому что ожидания сборной Украины на Евро, в принципе они достаточно большие причем особенно у российских болельщиков потому что когда там легенда московского спартака Максим Калиниченко дает интервью и говорит что там это поколение сильнее нашего оно способно пройти дальше а российские фанаты поддерживают и говорят что да да они могут а недавно я зашел на порт... меня тут
0: больше всего смущает нашего ну, то есть Максим Калиниченко — это, вообще-то, игрок сборной Украины из того легендарного состава на чемпионате мира 2006. Я понимаю, что он очень много времени проводит в Москве, но мне меня формулировка... Это, то есть мне она нравится, но она звучит... Она мне нравится не в плане того, что «Россия! Россия!» Не в этом, а, а в плане... Ну, все равно, действительно, не знаю, я все равно переживаю сборную Украины на больших турнирах, когда они туда выходят. В общем, вот, что я сказал, что просто мне сразу врезалась формулировка «наша сборная» от Максима Калиниченко неприменительно к команде Украины.
1: Но это применительно как раз было к Украине, то что они, в принципе, способны выйти в полуфинал, вот, по его мнению, а защитник Шахтера Бондри сказал, что...
0: Это вообще не будет удивлением, если Украина так выступит. Но... А он в сборной сейчас? Нет, естественно, нет. А, если бы он был, тогда, получается, они бы победили. Но похоже, они там с Дебуром где-то сидят, да, вот расписывают. Ребята, в общем, не слушайте Франка Дебура, заходите на 1 x Ставка, и в том числе там есть отличные коэффициенты на группу С. Илья говорит о том, что выиграет сборная Голландии эту группу, Одинных ставка считает примерно так же, 1,37 коэффициент на победу команды Дебура в этой группе, но в отличие от Ильи, одинных ставка больше верит в Украину, чем в Австрию, на то, что Украина займет второе место, коэффициент 2,65, а на то, что Австрия займет второе место, коэффициент 2.85. Я сделаю вообще невероятный прогноз. Я поставлю на то, что эта группа выиграет сборную Австрии и есть коэффициент 6.6. Я не верю в сборную Голландии, и поэтому, если вы, допустим, хотите поставить с коэффициентом 1.37 на победу сборной Голландии в этой группе, я предлагаю лучше поставить с чуть-чуть более выгодным коэффициентом 1.42 на то, что сборная Северной Македонии займет четвертое место в этой группе. Мне кажется, это более надежная ставка с более привлекательным коэффициентом обязательно заходите на 1x ставку и делайте то, что вы хотите. Илья назвал сборную Австрии темной лошадкой возможной всего турнира. Мне кажется, это ходишь штампованно, но достаточно неплохая характеристика сборной Австрии, потому что состав действительно... Очень и очень интересный, и я очень рад, что в состав попал Конрад Лаймер, мой любимый игрок Red Bull Leipzig, который пропустил практически весь сезон из-за травмы колена и начал выходить только в последних турах. Лаймер может играть вообще, мне кажется, на любой позиции. Главное, не путайте его, пожалуйста, с Штефаном Лайнером. Это, это ранит мое сердечко. Что ты можешь сказать про сборную Австрии?
1: Ну, у нее очень сильный костяк, это, естественно, Алаба, это, естественно, Штефан Лайнер, который играет в Мюнхен-Гладбахе на позиции правого защитника, вот, естественно, есть Забицер, есть Арнаутович, который тоже можно... Кто,
0: который Арнаутович, мне кажется, вот он из одной команды с Бабелом, Пандевым. Шадли, не, ну, Пандев все-таки как-то он сейчас возникал, вот Шадли, Вермалевна, Арнаутович, это вот из, из одной серии
1: но еще выделяется у них один из центральных нападающих, это Каладжич, потому что он в этом сезоне шестой нападающим Бундеслиги по результативности он забил. Я думал,
0: шестой нападающий Штутгарта выделяется очень да.
1: сильно. Ну, 16, 16 голов, в принципе, не так плохо за сезон. Забицер мы уже упомянули. И, в принципе, трансферная стоимость тоже говорит сборной Австрии. Общая это 308 миллионов евро. Да, понятное дело, что там Алаба стоит примерно там... Алаба
0: да, стоит очень много об этом Бавария знает. Да.
1: Один из самых дорогих игроков для Баварии, которых можно только представить. Вот. И в принципе да, состав костяк у них сильный, но в последних матчах они как-то себя не очень проявляли, на мой взгляд. Там те же 0-4 отдания. Они... Фарера 3-1 выиграли всего лишь. Да, всего лишь. Но, с другой стороны, сборную России осуждали, когда она накидала 9 Сан-Марина. И даже тому вратарю, который стоял, сразу прибыл с подписочек. Типа...
0: Благодаря кому? Благодаря sports.ru. Он отвечал даже на вот эти все запросы. Там был очень классный парень. Реально, он все очень с ну, очень классно, что мы начали обсуждать применительно к истеку сборной Австрии вратаря Сан-Марина. А, давай, да? Куда заведет наша мысль? Ну, и
1: если посмотреть, там, с теми же шотландцами, не самая, на мой взгляд, сильная команда, они сыграли 2-2. И если посмотреть матч с Австрией, мы увидим то, что, в принципе, Австрия вообще не доходила практически до чужих ворот. Она нанесла там 5 ударов, из которых там 4 были нанесены, как я помню, бог знает откуда. Вот, поэтому определенные проблемы со структурой и так далее. И насколько я помню, когда еще после квалификации Sports.ru составлял э, рейтинг Вадим Лукомский сборных, Австрия там тоже стояла не очень высоко. Мне кажется, что она стояла там примерно как раз там 15-16. Вот, ну все, он Вадим, Вадим казнил. Если все, Вадим казнил, обсуждаем. можно даже не смотреть дальше, как они играли. Ну такая достаточно непонятная команда. Но, возможно, преподнесут сюрприз, потому что, в принципе, чемпионат Европы — это такая упрощенная версия футбола, и если подбор исполнителей позволяет э, что-нибудь такое сделать, то, в принципе, на, не, на пару недель можно собраться и
0: затащить. Да, и при этом вот мы говорим о том, что они могут стать такой темной лошадкой, то есть у них состав... Наверное, не звездный. То есть для человека, который смотрит там, Лигу чемпионов, мало что скажет, наверное, все-таки состав Австрии. Но у них очень серьезная обойма вот, крепких людей, в первую очередь из Бундеслиги. То есть реально Шлагер в центре поля может играть. Забицер на разных позициях. но ну и понятно, все-таки Забицер это звезда этой сборной, Лазара, Баумга... Баумгартлингер, да простит меня, логопед, не знаю, чей-чей-нибудь логопед, Ильзанкер, человек, которого хотел Томас Сорн привезти в московский Спартак, Лайнера, Лаймера мы уже назвали. Мартин Хинтерегер, который может забить э, с любого стандарта, причем не обязательно в чужие ворота. Э, Алаба, который тоже непонятно, на какой позиции будет играть. Александр Драгович, который едет в сорвяно звезду вместо московского «Динамо». В общем, реально состав мне очень нравится. Вот вопрос, опять же, как распределить роли э, между всеми полузащитниками, потому что их, кажется, очень много. Действительно, вот такого выше среднего европейского уровня, но вот получится ли это сделать у австрийцев, не знаю, потому что Евро 8 -го года, я прекрасно помню, да, их был домашний, они чуть ли не первый раз вообще играли на большом турнире, они очень сильно разочаровали. В 2016 году, я думаю, что они разочаровали еще больше, потому что они как раз-таки были в группе с Португалией, Венгрией и Исландией. И, наверное, там были самыми неинтересными. Хотя, опять же, все ждали от того же Алаба, который там имеет полную свободу, может сам выбирать, ну, наверное, по большому счету, позицию, на которой он будет играть. Так что я жду прорыва от Австрии. Мне очень нравится, что привнес в австрийский футбол Редбул мне кажется, что есть шанс, что у них еще будет дальше развитие, еще будет больше появляться игроков от именно этого выше среднего европейского уровня, а на Евро как раз-таки действительно это может и сыграть. Традиционно все у сборной Австрии, 2 числа они играют с Англией, 6 числа они играют со Словакией, ну и стартуют они с матча с Северной Македонии, я думаю, что в этом матче как раз-таки очень многое будет понятно, если австрийцы не возьмут тречка очка в этой игре, то, ну, рассчитывать, собственно, наверное, на чемпионат-то и ничего. Дальше у них игра с Голландией, последний тур с Украиной. Такой календарь, такой тоже, что третий тур может стать решающим. Все-таки я думаю, что они Македонию обыграют, Голландии, не знаю, не знаю, действительно, в каком состоянии будет Голландия, Украина. Пока что вырисовывается, что Голландия, Украина и, возможно, даже Нидерланды, если мы говорим прямо и правильно. И Австрия будет бороться за вот эти три путевки, и тут может, на мой взгляд, вообще быть абсолютно разные расклады. Я не удивлюсь и первому месту австрийцев, и первому месту Украины. Ну, а первое место Нидерландов, наверное, чисто по статусу, по имени, по статусу игроков, но никого не удивит.
1: Да, в принципе, все верно. Еще можно даже интересным челленджем заняться – это произносить фамилии македонских игроков.
0: А, ну это давай будет заниматься те, кто выбирал игроков под объявление состава сборной Голландии. Потому что, э, ну давай, да, поговорим мы про сборную Македонии. Я думаю, что это один из главных аутсайдеров турнира. Честно говоря, я вообще недоволен тем, что они вышли. Они меня просто, с одной стороны, меня выручили, с другой, они меня подставили, потому что они играли же стыки стыке вот в Лиге Наций с Грузией. И у меня есть друг грузин, который очень топит за Хвичу как раз. В последнем сезоне очень допил за Волгоградский ротор по понятным причинам. И он просто ждал сборную Грузии на Евро. И если бы прошла, мы забились, то что я бы написал текст про сборную Грузии, разбор ее игры. Но вот, то есть, с одной стороны, Македония меня выручила тем, что они обыграли Грузию. А, Но ну, с другой стороны, действительно, опять же, подстава для Рубина – Хвича не сыграют на Евро. Поэтому тут Македония такая двой, двойственная ситуация со, со сборной Северной Македонии. Ну, что тут можно сказать? Горан Пандев. Как вообще это возможно? Мне кажется, он был старым, когда он в Интер переходил в Лигу Чемпионов, выигрывать Марио Болотелли, вытеснять из состава.
1: Я когда в те времена играл там, в ПЭС 2010-2011, у меня была трансферная политика, что всех торперов, когда я приходил в команду, я всегда продавал и когда я приходил в Интер, я сразу выставлял Пандева на трансфер, потому что он мне тогда уже казался старым, он не подходил под политику 27 минус.
0: Если у тебя была такая политика, зачем ты выбирал Интер? Там всем были 30+, Станкович, батерации.
1: Мне нравилось их всех задорого продавать, а потом строить команду из молодых и перспективных.
0: Из Болотеля. Да. И Ярнаутович. Да. да. И
1: вот. А так, да, получается. Его же уговорили остаться в сборной, он хотел уходить в 2020 -м. По-моему, ну, вообще даже есть футбола, нет? Да, да, он хотел, но его попросили остаться на готик. И в итоге он забил, сколько там в отборе, по-моему, три мяча. Вот, больше него забивал только там македонский вундеркинд Эллиф Илмас. Вот, но главное Пандев сделал, он забил в самых важных матчах, он забил Грузии. И вывел команду впервые на Евро.
0: Я тебе больше скажу, Пандев забил сборную Германии 31 да. марта этого года в матче отборочного турнира чемпионата мира, и Македония северная обыграла Германию, Германию со счетом 2-1, а второй гол забил Элмаз. Э, Элмаза, наверное, пару лет назад все узнали, когда он начал играть за Финербахче и очень сильно его пиарили в европейских медиа, говорили, что это просто какая-то новая звезда, ему там было, 19 лет еще тогда, он перешел в результате в Наполе, и вот ну, в этом сезоне Действительно, побольше игр сыграл, чем в прошлом, но, конечно, игроком старого состава его называть сложно. 2 плюс один в этом году, один плюс один в прошлом, но, с другой стороны, действительно, он игрок обоим. То есть, выходит он очень часто, и понятно, что это вторая звезда сборной Македонии Северной для мира. Ну, для нас, мне кажется, главная звезда Македонии это не Пандев и не Мац. У тебя есть какие-нибудь варианты, кто главный звезда сборной Северной Македонии?
1: Ну, возможно, главный тренер. Нет, вот. это, это
0: слишком ша. скучный ответ. Ша, ша, у ша. тебя есть еще одна попытка, я, я даю тебе.
1: попытка, пусть это будет Тихомир Костадинов.
0: Нет, но у нас Роберт был в предыдущем подкасте в сборной Финляндии. Главная звезда сборной Македонии это 34-летний полузащитник-нападающий Аека из Ларнаки Иван Тречковский, Потому что это человек, который по сути сделал счастливыми миллионы. Потому что его гол выбил Спартак из квалификации Лиги Европы и назначил Массимо Карреру. Так что Иван Тричковский в целом это один из людей, который он не вернулся, он ворвался, чтобы править, поэтому ну, ты меня расстроил.
1: Да, да я сам расстроился, что забыл про этого человека, который сделал русский футбольный фольклор чуть более таким веселым и интересным.
0: Я думаю, что точно текст про Ивана Тричковского <laughs> стоит ждать на sports.ru, потому что это действительно величайший персонаж футбола. И я думаю, что он даже сам не представляет, насколько он прекрасен. Хотя на самом деле ему реально очень часто русские медиа звонят. Там каждый там, юбилей, каждая годовщина этого матча, она сопровождается, мне кажется, звонком Тричковский. И вопросом, вы понимаете, что вы вообще сделали? Ну, сейчас у Иван Ивана будет, конечно, возможность забить чуть более важные голы, наверное. Но все-таки... Хотя, какие, что может быть важнее чемпионства московского «Спартака», ребят, ну давайте будем честными.
1: Ну и, в принципе, исходя из того, что мы сейчас вспомнили про «Спартак», мне кажется, будут логичными ставки на то, на какой минуте Александр Шмурнов вспомнит про все вот это. Потому что, во-первых, в Голландии играет «Промес», у Украины ассоциация «Динамо-Киев» противостоянница «Спартаком», а в сборной «Македонии» есть «Тричковский», и мне кажется, один их ставка просто обязана добавить вот эти коэффициенты на то, на как, после какой минуты Александр Шмурнов вспомнит про Спартак в своих матчах, потому что у меня с друзьями есть челлендж практически на каждый матч, который комментирует Шмурнов, и практически всегда он рано или поздно радует нас какими-то...
0: В общем, руководители матч-ТВ, я не знаю, Сережа Акулин, кто отвечает? Кто будет отвечать за распределение комментаторов на чемпионате Европы? Насколько я понимаю, парный комментарий запрещен практически везде, но вы обязаны пробить парный комментарий на группу «Ц». Черданцев, Шмурнов, спасибо большое. Это просто специальный запрос от э, подкаста «Счет в евро», который выходит на sports.ru при поддержке 1x ставки. Ну, э, вот э, поговорили мы о серьезных темах и комментаторах э, группы «Ц», но есть э, еще один потрясающий футболист, о котором нельзя не сказать – это Марджан Радецкий. Почему я его выделил, на твой взгляд? Ты знаешь клуб, за который играет этот человек? Академия Пандева. Да, этот человек играет за клуб Академия Пандева. То есть вы можете себе представить, и это не однофамилец, это реально. Пандев основал свой клуб э, лет 10 назад, и вот есть в сборной один человек из этого клуба. Это просто что-то невероятное. В этом сезоне... Академия Пандева, или Академия Пандев, как, видимо, правильно произносится это название, заняла седьмое место в чемпионате Македонии и гроссмейстерски повторила результат прошлого года. И Мариан Родецкий в этом сезоне стал лучшим бомбардиром команды Академия Пандева. 7 голов на его счету, всего команда забила 32, пропустила 36 в 33 матчах. То есть мы понимаем, что это яркий, остро атакующий футбол, без защиты, очень все классно. В общем, успехов Академии Пандева. Очень интересно, конечно, как они общаются в клубе. И как вообще это возможно? Я не знаю, я, вот мне в голову больше таких примеров не приходит. Но это, мне кажется, реальность сюжет, и это добавляет изюминки из сборной Северной Македонии. И мне кажется, что об этом во время чемпионата все будут говорить, особенно если Родецкий еще что-нибудь сделает, там голевую передачу на Пандио или забьет с передача Пандио. Да хотя может ничего не делать. Он играет за Академию Пандио. Это просто прекрасно. Просто успехов. Моя любимая теперь команда из Северной Македонии. Вардер, пожалуйста, прости.
2: Считаете, что лучшие времена сборной Нидерландов уже в прошлом, а Украина и Австрия готовы бороться за первое место в группе? Или наоборот, что конкурентов у летучих голландцев нет? Тогда переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на сайте наших партнеров 1X-Ставка с промокодом Евро латинскими буквами и забирайте гарантированный стопроцентный бонус на первый депозит. Бонус до 8000 рублей. Регистрируйтесь и начинайте играть. 1X-Ставка ⁇ это самые высокие коэффициенты. Илья, ну что,
0: обсудили мы группу С, до этого мы с тобой обсуждали группу Б. Главное, твои ожидания вообще от чемпионата Европы. Мы просто на этом заканчиваем наш анонс-группу. Остальные группы проанонсируют другие авторы sports.ru, и там будут блестящие пары. Обязательно слушайте подкаст «Счет в евро» от sports.ru, один их ставки. Ну а мы, Александр Дорский, канал Open the doors, естественно, одноименный блок на sports.ru, Илья Васильев, канал, блог, плюс плюс у нас в жизни, хотя Илья вспоминает Скорпионс применительный к этому кто не может уйти никогда. Я сейчас не могу никуда уйти, загнал уже эту речь. В общем, да, давай в двух словах, что ты ждешь от Евро?
1: Ну, в качестве главного фаворита, пожалуй, выдели Бельгию. Команда, в принципе, без слабых мест. Но кроме
0: того, что она играет в одной группе сборной России, не повезло очень же Лебевка.
1: Да, им придется, естественно, постараться, чтобы выйти из группы. Вот. Поэтому я думаю, что вполне себе в финале мы можем увидеть повторение полуфинала чемпионата мира, где встретится Франция и Бельгия. Мне кажется, это два основных фаворита, потому что эти команды, зная, чего они хотят, они, может быть, не супер яркие, но, как мы помним, команды чемпионов последние годы это никогда не являлись какими-то романтичными командами типа Спартака, Романцева, вот, поэтому, на мой взгляд, все-таки в качестве фаворитов выделю Бельгию и Францию, а в качестве команды, которая удивит, ну, лично я хочу увидеть Испанию потому что... Я
0: думаю, что удивит, да, неприятно. Я удивлен, что ты не сказал про Португалию. Я вообще удивлен к тебе. Странный ты человек. Ты не помнишь Тричковский, но ты говоришь про романтические команды применительно к Спартаку Романцеву. В общем, все. Илья, уже Спартак Романцев в нашем подкасте, поэтому пора заканчивать. Это был подкаст sports.ru к ставки Еще 2 евро. Обязательно слушайте нас на всех платформах. Это только начало. И нас впереди ждет ближайший потрясающий месяц. Будет куча контента. И от sports.ru будет куча ставок на 1x ставка. Все будет классно. Наслаждаемся футболом летом. И обязательно заходим, слушаем, комментируем, подписываемся, ставим лайки и вот это все делаем. Спасибо. С вами были Александр Дорский, Илья Васильев. Илья, спасибо еще раз.
1: Да, спасибо. Пока.